¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast donde el día de hoy vamos a hablar acerca de los grupos, grupitos de amigos, el grupo de trabajo con los que te juntas, de compañeros, de colegas, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, donde haya un grupo de personas, vamos a comentarlo y te voy a dar algunos consejos y tips para que, pues, básicamente te pongas a pensar ciertas cosas respecto a los grupos. Te voy a dar... Digamos que la cara buena y la cara mala o el lado positivo y el lado negativo de las cosas. Porque, a ver, pertenecer a un grupo no está mal. No quiere decir que, que sea algo negativo que, pertene que pertenezcas a un grupo. Pero realmente a muchas personas les cuesta mucho trabajo encajar en un grupo. Y no por encajar, por querer caer bien. Digo, habrá gente que sí quiera caer bien y habrá gente que sí quiera definitivamente... Pues ser una persona que da bien frente a las personas para que encaje y lo tomen en cuenta o la tomen en cuenta. Pero, ¿eso a qué costo, no? Al menos si a mí me lo preguntas, yo no lo haría. O al menos si me dices, bueno, ¿qué piensas tú, Max, respecto a este tema? Pues yo te diría que no es lo más adecuado, yo te diría que no está tan bien. Pero ahí te va por qué. Mira, me voy a abrir contigo y te voy a platicar anécdotas que me han pasado apenas hace unos días. Varias cosas que me han sucedido entre otro tipo de situaciones las cuales yo he vivido, mis anécdotas, mis historias, también historias de personas, historias de, por ejemplo, gente conocida, gente desconocida, lo que yo he podido observar a lo largo de estos años y obviamente en mi experiencia, poca o mucha, ya cada quien va a decidir, pero pues yo te voy a dar justamente los tips y consejos que pues yo creo más adecuados. Y mira, es que básicamente este tema nos da para muchas cosas. Pero la pregunta principal sería, ¿por qué quieres pertenecer a un grupo? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Crees que no eres suficiente para algo, para alguien? ¿Crees que debes de llamar la atención? ¿Crees que eso te hará mejor persona, mejor hombre, mejor mujer? ¿Crees que eso te va a ayudar o apalancar en algo? ¿Crees que eso te va a dar más estatus? ¿Crees que eso te va a dar, por ejemplo, un mejor trabajo, más dinero, mayor... Eh, contactos o relaciones sociales, mayor influencia, ¿qué? O sea, ¿por qué quieres pertenecer a un grupo? La verdad, si a mí me lo preguntas, yo te recomiendo que no, no busques un grupo específicamente por las razones equivocadas, porque al final te vas únicamente a herir a ti mismo o a ti misma, te vas a lastimar, porque cuando uno busca o mendiga, por ejemplo, amistad, cariño y afecto, tanto en una relación como en un grupo, que a fin de cuentas el estar en una relación estás en un grupo de dos, eres tú y la otra persona, de igual manera, la pregunta principal sería, ¿por qué quieres tener una relación? Así como con los amigos, ¿por qué quieres estar en ese grupo de amigos o de amigas o pertenecer a ese círculo social o a esa esfera social? O círculo o esfera, como le quieras llamar. ¿Por qué, no? Ahí básicamente radica la pregunta principal. Y mira, yo te voy a decir algo, y te lo voy a decir desde la manera espiritual, desde una manera... Pues sí, de desarrollo humano, desarrollo personal, pero siempre con una tendencia espiritual, porque acuérdense que nosotros aquí tomamos el desarrollo personal como los cuatro pilares importantes de este proyecto de Ángeles y Demonios. Y te voy a repetir que el primer, el primer pilar es la salud en general, el segundo es la riqueza personal, el tercero relaciones sociales e interpersonales y el cuarto la espiritualidad. Y te vuelvo a decir, básicamente... Te lo voy a decir de un lado espiritual, psicológico, mental, social, incluso profesional. Porque todo esto afecta, y afecta muchísimo, y ahí te va. 
Mira, todos venimos acá con un propósito y una misión. El propósito y la misión son diferentes, son cosas diferentes. Tu propósito, básicamente vienes de fábrica con él. Quieras o no, tienes un propósito y la misión ya es personal. Puede que esté ligada con el propósito o puede que no, pero a fin de cuentas la misión tú la encuentras o digamos que tú te iluminas para poder hacer esa misión. No es como que tú llegas, naces, creces, te reproduces y mueres. Vives, por ejemplo, eh, para estudiar, eh, estudios eh, primarios, secundarios, prepa, luego de ahí te vas a, la, a estudios superiores, universidad, luego, por ejemplo, maestría, doctorado, te vas de vacaciones una, dos o tres veces al año, pensando que eso realmente es descansar o eso es vida, o que justamente, eh, digamos que el imaginario social o la sociedad en general te ha puesto ese tipo de situaciones en tu cabeza, te ha lavado el cerebro y no te culpo, no los culpo ni las culpo, pero la verdad es que eso no es todo en la vida y las personas que piensan así y que viven así, pues lo único que van a hacer es que se van a frustrar. O sea, yo te lo digo así, ¿no? Te vas a frustrar porque no es lo que realmente quieres hacer. Ahora, cada quien tiene un propósito y una misión, es lo que te decía. Y a veces ese propósito o esa misión, por ejemplo, para llegar a ese propósito y para desarrollar esa misión, a veces es necesario tener personas a tu alrededor. A veces es necesario tener gente que esté contigo a tu lado para poder cumplir ese propósito o esa misión o que te van a apalancar con el propósito. A lo que voy con esto es que hay personas que sí nacen realmente con, en este caso, digamos que la posibilidad o por decir el propósito o misión de realmente hacer amigos, tener amigos reales. Habrá personas que sí tengan amigos reales y habrá gente que no. Si, si tú eres de los pocos casos donde tú me dices, ¿sabes qué? Yo sí tengo amigos reales. Yo sí tengo amigos verdaderos. Bueno, mira, te felicito porque realmente es muy complicado tener un amigo, un amigo o una amiga real. O sea, todos tienen amigos o amigas, entre comillas, pero yo te pregunto, ¿cuánto crees que dura esa amistad? Y ahí te va, yo te puedo poner de ejemplo, ¿no? Apenas yo, digamos que hace, pues, unas semanas o unos meses, yo estaba bien con una persona a la cual, pues, sí se le guarda un poco de estima, a la cual le estimaba hasta cierto punto, pero... ¿A qué costo? ¿A qué costo? Fíjate, una amistad de seis años, cinco años, más o menos, y pensando que ibas a durar mucho con esta persona, siendo su amigo, pues, ¿qué crees que va a pasar después? De un momento a otro, esta persona, por, por problemas existenciales y, y complejos que tiene esta persona, y es entendible, y es normal, algo, es, lo, es normal lo que vive la persona, ¿qué crees que pasó? De un día a otro esta persona me había comentado hace mucho tiempo que había ido al psicólogo porque no sabía ni qué chingados quería hacer de su vida, no, no sabía qué diablos quería hacer en su vida y no, no sabía hacia dónde se quería dirigir. Básicamente vivía por, por los demás y lo único que hacía es que buscaba a un líder o a una líder para estar bajo el ala de esa persona y que lo protegiera de cualquier otra cosa. De hecho me tocó a esta persona... Eh, digamos, defenderlo o protegerlo hasta cierto punto con palabras contra otra gente, porque a pesar de tener una estatura mayor, ni siquiera podía realmente desarrollar una buena autoestima y una buena seguridad con él mismo. Entonces, básicamente me tocó ser el líder y esta persona me siguió hasta cierto punto, no porque yo quisiera formar parte de un grupo, te vuelvo a repetir, sino que la vida en este caso hizo que esta persona pues me llevara bien con él y la persona se llevara bien conmigo, mientras duró. Y bueno, fue pasando el tiempo y de un momento a otro, eso te lo puedo decir de hace un mes y hace unos días justamente, 
que de pronto esta persona se pone, dirían acá en México, ya de un plan bastante negativo, se pone, dirían, sus moños, pero yo sin saber el porqué o la razón del porqué, porque eso es lo más cagado, que las personas van a psicólogos y el psicólogo acá, no quiero decir que todos sean malos, pero el psicólogo le decía a esta persona, ¿sabes qué? Supérate, haz esto, la chingada, tienes que mejorar en este sentido, tienes que hacer esto, etcétera, etcétera. ¿Y qué crees? Lo único que hizo fue subirle el ego, no subirle la autoestima real, la autoestima, pues, verdadera, ni subirle su seguridad personal. Lo único que hizo fue dispararle más la rebeldía que nunca tuvo o que tenía, pero reprimida porque sus papás, pues, nunca le dieron chance a esta persona por ser quien sea, por ser quien es, o por, o por haber sido, o, comport, o por ejemplo, que se comportara como él hubiera querido, pues, nunca le dieron chance de hacer nada, ¿no? Y entiendo esa parte que al ser una persona reprimida y acomplejada e insegura, evidentemente, pues en algún momento explotó y explotó no solo conmigo. Digo, yo fui colateral no solamente específicamente conmigo o puede que sí, porque hasta cierto punto me guardó rencor. Y eso es muy normal en Latinoamérica y más en México, que la gente de verdad es sumamente, lo voy a decir, muy parásito en ese sentido, porque a veces la gente te habla nada más por conveniencia, la gente te habla... Nada más porque quieren sacar algo de ti, sea, por ejemplo, una noche contigo, que les pagues todo, una salida contigo, que les compres algo, que los lleves o las lleves de paseo, que hagas algo para que justamente te intercambien otro tipo de cosas, ¿no? Y esta gente actúa también, actúa, porque es lo peor. Imagínate actuar y nunca decir algo que tú hiciste o que cometiste o nunca haberse alejado en el momento principal. Y así la gente queda como cobarde, porque en este caso, fíjate, yo le tuve que decir a esta persona, eres un cobarde porque no quieres dar la cara, y con dar la cara, fíjate, fíjate la mente tan chiquita de esta persona. Le dije, eres un cobarde porque no quieres dar la cara, y porque además de eso, no, no me refería yo a pelear, porque esta persona luego luego saca el tema, ¿no? A pelear contigo, voy a pelear, nos vamos a dar en la madre, ¿no? Pues no me voy a algo tan bajo contigo, y si nos vamos a los madrazos, pues cada quien se va a llevar, ¿no? No es como que nos vamos a ir limpios, pero también te voy a poner en la madre y así... Tú también a lo mejor me vas a dar, pero te voy a dar en la madre, básicamente, ¿no? Entonces, pues así es. Digo, no 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 caí en algo tan bajo, aunque no es como que me, no es como que me espante la persona. Y obviamente esa persona me dijo, no me das miedo, aunque en el, en el fondo se está cagando de miedo también. Solamente por su ego estúpido de esta persona de decir, ay, ¿sabes qué? Porque su psicólogo o los psicólogos le empiezan a decir de cosas y su familia, la gente, que además ni siquiera es como un ejemplo a seguir... Y obviamente esta persona sigue, a, por ejemplo, a gente que es del medio musical, gente que hace, por ejemplo, eh, TikToks, porque claro que tiene TikTok, gente que... O sea, puras pendejadas sigue esta persona y justamente me lo echaba en cara, pero nunca me echó en cara, digamos, en el momento indicado hace seis años, cuando apenas lo conocías, ¿no? Y te echan cosas falsas que ni siquiera fueron. A lo que voy es, se va a la mierda, digamos, una amistad, por una pendejada, o por estupideces, o por una persona que se mete al, al medio, o por el ego estúpido de esta persona porque no se sabe controlar, y porque uno qué culpa tiene de sus, de sus complejos. Entonces, ¿tú para qué diablos quieres formar parte de un grupo? Y yo te pregunto, o sea, ¿para qué quieres formar parte de un grupo si mira lo que me pasó? A mí me pasó esta situación, a gente le habrá pasado peor, habrá gente que no le pase, o si le pasa, le pasa en menor medida. Habrá gente que sí tenga esa, esa suerte y digamos que nazca con esas facultades favorables en su carta natal o en, su, en sus circunstancias de vida, pero pues ¿qué crees? Al final de cuentas es un vaivén y es una ruleta porque no sabes qué te toca a menos 
que realmente, por ejemplo, hagas autorreflexión, hagas meditación eh, introspectiva para saber quién eres tú, para saber qué quieres y demás, entre otras cosas. Por ejemplo, eh, sepas bien tu carta natal o tu carta astral para que veas quién eres, en dónde estás parado o parada y hacia, y hacia dónde quieres llegar. Te sirve para identificar este tipo de aspectos. Si es que realmente te interesaría esa parte introspectiva que a todos les debe de importar porque entonces, ¿por qué estás viviendo nada más por el rebaño? Nada más por la gente externa, nada más por la gente que te dice las cosas que tienes que hacer, por tu familia, por tus amigos. A veces, de verdad, el peor enemigo está en la familia. La familia, tú crees que realmente, no, no digo que toda, pero tú crees que la mayoría, toda el, el 100% de tu familia te va a ayudar y te va a dar todo o te va a orientar o te va a querer dar un consejo de corazón o si te lo dan, te lo dan, sí quiero que te vaya bien y que triunfes, pero no más que yo, eso jamás va a suceder, al menos en otro, aquí en México y en Latinoamérica no tanto, no quiero decir que en otros países esto no suceda o no se dé, sí sucede, pero a lo mejor en menor medida, ¿por qué? Porque en otros países pues la mentalidad, la idiosincrasia es muy diferente, eh, la, el estilo de vida es muy diferente, el acceso socioeconómico y económico a, mucho, a muchos aspectos, y por ejemplo, alimentación, a estudio, a, a ejercicio, a viajes, a otro tipo de vida, es más aceptable y es más asequible en otros países que en Latinoamérica y en este caso en México. Pero a lo que voy con todo eso es que, pues bueno, si no lo tienes, por lo menos tú intenta mejorar, pero tienes que, que ser consciente que a veces, imagínate, si tu propia familia puede ser tu, tu propio enemigo o estar ahí al lado de ti, bajo tus narices, y tú no los ves o no las ves. Ahora imagínate la gente externa que según actúa, fíjate, actúa o te guarda rencor y finge ser tu amigo o tu amiga, tu mejor amigo o mejor amiga, y mira, se guarda problemas que nunca te dijo cuando debió de haberlo hecho. ¿Me explico? Imagínate esta anécdota que te conté. Por, el, por una pendejada, por el ego estúpido de esta persona, por la inseguridad de esta persona, por todo este tipo de aspectos, se, se pierde una amistad. Y aunque, fíjate, uno se supone que termina en buenos términos, y yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Porque a la hora de que le hablé a esta persona y, lo, y nos enfrentamos ya directamente, me dijo, no, es que tú, 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 tal. Y yo, bueno, pues sí, yo te refuto con estos comentarios, yo te refuto esto. Pero bueno, básicamente la persona no tenía las de ganar. En pocas palabras, no tenía un fundamento bien establecido. Solamente hablaba el ego de la persona. Y mira, ¿tú crees que yo voy de verdad a volver a salir con esa persona, volverlo a ver de la misma manera y tratarlo de la misma manera y obviamente juntarme siquiera con esa persona sabiendo cómo es? Jamás en la vida. Y es, un, es una persona X. O sea, es un, un, una persona X que sí formó parte, como ese pendejo decía, de un ciclo. Pero mira, pues qué pendejo, ¿no? De no ser nada y de, y de tener eh, pues realmente amigos nulos, de no tener amigos... A, a tener ahorita unos amigos mamones igual superficiales y que en dos o tres momentos o tres patadas igual le van a dar la vuelta o justamente le van a dar la espalda y lo van a apuñalar por la espalda, pues mira, qué, pende qué pendejada, ¿no? Y qué, y qué gente tan estúpida la que haga esa, esas cosas. Y yo sí te quiero comentar que si tienes una amistad, pues realmente respétalo y respétala y díganse las cosas como son. Y obviamente sé tolerante con la persona, pero menciónale al primer momento y en primera instancia qué te gusta y qué no te gusta de la persona. Porque si no, entonces, ¿de qué chingado sirve tener la amistad si te guardas algo que no, que no le has dicho en mucho tiempo? Eso solamente se te va a pudrir y obviamente, evidentemente, va a explotar en algún momento en que te haga enojar. Alguna de las dos partes, ¿no? En algún momento esa persona se va a molestar y te va a decir, ¿sabes qué? No, pues no, eso no me parece. 
¿No crees? Entonces, pues a lo que voy con todo este tema, amigos y amigas, es que básicamente, disculpen si ahorita ando un poco con, me escucho un poco como constipado, es porque como que de por sí tengo alergias y ahorita que están arreglando la calle de aquí de donde yo vivo, pues evidentemente hay más polvo, entonces se me suelta, digamos, la mucosa y pues es un poco molesta. Pero bueno, de ahí en fuera, amigos, no busquen pertenecer a un grupo. Las amistades, incluso mejores amigos, tienen un límite, tienen fecha de caducidad. Si tú no tienes ese problema, esa problemática y realmente has convivido con esa persona y has cultivado y cosechado esa buena amistad porque ambas personas, ambas partes, sean hombres o mujeres o, quien te, o, o con quien te juntes, realmente decidan estar a gusto con ustedes mismos y realmente respetarse, tolerarse. No quiere decir aguantar pendejadas, pero sí quiere decir ser tolerante con el nivel evolutivo de la persona. Si ves que la persona no está tan avanzada en algunas cosas, pues de ti depende el realmente tolerar ciertos aspectos hasta cierto punto. No quiero decir que toleres que te ofendan, que te digan de cosas, porque pues es a lo que voy. Esta persona me decía de cosas cuando el cabrón ni siquiera hacía ni madres, ¿no? O sea, ¿quién era? ¿Qué ejemplo eres a seguir? No eres ni madres para poder decirle a alguien. Siempre y cuando estés en ese camino, en el camino del guerrero o camino del héroe, puedes opinar sobre algo. Si no, mejor cállate la boca. Y te lo digo de verdad de corazón y te lo digo honestamente. Y mira, si me estás escuchando es por eso. Porque si me estás escuchando es porque me encontraste por algo. Y realmente, mira, lo bueno que tú tienes de alguien, o sea, lo bueno que tú admiras en alguien es porque tú lo tienes. Y lo malo que tú detestas de alguien, odias de alguien, es porque tú también lo tienes. Cuando una persona te cae mal y la odias es porque eso negativo lo, tien, lo tienes, lo tuviste o lo pudieras tener. Me explico, lo tienes, lo tuviste o lo pudieras tener. O fuiste así en algún momento o eres así. O pudiste haber llegado a ser así en, a futuro, ¿no? Si no controlabas cierto aspecto. Entonces, pues, ¿de qué va, no? Entonces, a lo que voy con todo eso es que si realmente, por ejemplo, yo te agrado podcast escucha, radio escucha, persona que me está viendo, bueno, perdón, que me está escuchando, o que incluso a lo mejor me ve en algunos videos respondiendo preguntas de este tipo, si yo te caigo bien, si por ejemplo, tú resuenas con lo que yo te estoy comentando y te agrado, por ejemplo, te agrada mi manera de decir las cosas, es porque tú también eres así, porque te gusta que te digan las cosas directas y porque tienes esa buen, ese buen aspecto de la personalidad, porque también lo tienes, porque es una, buen, es una gran ventaja decir las cosas que no quieres, poner límites aquí, cortar de tajo, ser una persona que está enfocada y una persona recta y una persona fuerte en cuanto a su temple de acero o, digamos, en cuanto a su base física, espiritual, mental, emocional, psicológica y social, ¿no? O profesional, una persona que realmente pues es muy difícil que la tumben o que le cambien sus ideas por ideas muy pendejas ¿no? y que la gente te lave el cerebro con pendejadas entonces, pues es a lo que yo voy justamente que entonces ¿para qué quieres formar parte de un grupo? pregúntate si a mí me, me fuera mal, por ejemplo oh, ah bueno, obviamente, lo malo que, que tú piensas que yo tengo tú también lo tienes si tú me dices, es que soy una persona, no sé, muy grosera, muy directa, muy egoísta, orgullosa, muy vanidosa, muy la chingada, lo que tú me quieras poner negativo, que me vale verga, me vale, la verdad me vale mierda, pero si tú ves esos aspectos negativos, es porque tú también los tienes. Así que mejor que se callen y pues pobres haters, ¿no? Pero a fin de cuentas los haters son fans confundidos. 
fans que andan... Es más, son fans que andan viendo tu, el contenido a primera instancia muchísimo antes que los haters, que los seguidores leales. Los haters están todavía antes que luego los seguidores leales. Al final de cuentas te, eh, sirve para las métricas y las analíticas y obviamente los algoritmos de las redes sociales y de las plataformas de audio. Así que no te afecte, no te afecte. Y mira, pertenecer a un grupo no te conviene. Fíjate esta anécdota. Si tú tienes suerte con las amistades, qué chingón, pero si eres una persona que dice, sabes que yo soy amigo de todos, no mames, jamás, jamás. Puede que tú consideres eso y creas eso, pero la gente a lo mejor realmente le vales madre o solamente te quiere por algo. Tienes que tener cuidado. Sí, puede que tú seas una buena persona, puede que seas de buen corazón, puede que tengas buenas intenciones, pero a fin de cuentas la gente te va a querer chingar también. La gente es envidiosa, la gente es parásito, la gente es ojete, la gente llega a ser culera, la gente llega a ser mala onda, te llega a ser hasta lo peor por querer chingarte o por querer tener lo que tú eres o por querer tener la economía que tú tienes, la, la ventaja que tú tienes, no sé, a nivel económico, social, las habilidades que tienes, porque incluso en habilidades te tienen envidia, el físico que tú tienes, si tienes un buen cuerpo, un cuerpo trabajado, eres una persona disciplinada, la gente te va a odiar y la gente también te va a admirar, pero también te vas a ganar ambos lados. Entonces, tienes que estar consciente y tienes que aceptar que no todos van a ser tus amigos y que los amigos verdaderos se, cuent se cuentan con una sola mano. A lo mejor dos por mucho, pero eso ya lo veo muy, muy irreal. De verdad. Pero bueno, no quiere decir que sea malo todo. Son, simplemente estoy diciendo las cosas como son. Y ya. Entonces, piénsate dos veces pertenecer a un pendejo grupo. La verdad, se me hace una pendejada ese tipo de grupos que hace la gente donde tú tienes que formar parte de un circulito muy pendejo que a veces ese pinche circulito pendejo es el que te retrasa a crecer y te retrasa a ser una mejor persona porque no estás haciendo nada, porque esa gente te jala. A veces, te, por ejemplo, te pueden ver ridículo, te ven mamón. La gente que ya tiene un círculo como muy establecido ni siquiera te deja entrar. Y es una pendejada porque esa gente es muy pendeja. Esa gente cierra sus posibilidades de conocer una buena amistad, un buen colega, un socio, una relación, un novio, novia, esposo, esposa, formar una familia con alguien, conocer a una persona para otras cosas un buen amigo, una buena amiga, te cierras a una oportunidad, a fin de cuentas, que tú ni siquiera sabes qué puede pasar, solamente por denigrar a las personas y por hacerlas menos por pendejos grupos cerrados que la gente tiene. Así que, si tienes grupos, no los hagas. Y si, y si tienes grupos y la gente quiere entrar a tu grupo, obviamente depende quién sea, ¿no? Y depende con qué intenciones lo haga, también es entendible. Pero si nunca te arriesgas también a ver qué sucede, obviamente bajo un margen de seguridad, entonces ¿de qué chingada madre te sirve haber formado tu grupo tan, tan exclusivo y tan cerrado si no puedes salir de ahí? ¿No crees? Y es una pendejada porque a fin de cuentas los grupos estos se disuelven. ¿Tú crees que van a durar toda la vida? ¿Tú crees que en algún momento esas personas, por ejemplo un grupo de amigas, van a, van a estar siempre... Aunque estés con ellos toda tu vida, por ejemplo, primaria, secundaria, prepa y el, en el ámbito laboral, esa persona agarra, se casa, tiene hijos o forma una familia, se va a otro país por un mejor empleo, se va a otro estado por, otra, por otro aspecto o por conflictos a lo mejor se va o por problemas a lo mejor cae en drogas, cae en alcohol, cae en, en aspectos muy mundanos como por ejemplo eh, excesivo 
Pues sí, pues sí, todo lo que, básicamente todo lo que sean placeres excesivos, por ejemplo, se pierda ahí, se contagie de algo, le peguen algo. ¿Tú crees que realmente esa amistad o todo eso va a durar? No, a veces no es por ti mismo o por ti misma que dure la amistad, pero a veces la gente influye y a veces la gente tiene un nivel evolutivo diferente. No quiere decir que tú seas superior o, sí, superior a los, a los demás, sino que quiere decir que a veces las personas, por más que tú les expliques y por más que les ayudes y por más que digas cosas, nunca vas a poder entrar y aunque tú entres a un grupo según cumpliendo las expectativas de las personas nunca los vas a llenar o nunca te van a llenar porque no están al nivel dice una frase el agua siempre busca su nivel y es una frase sumamente muy sabia bueno sumamente sabia no y evidentemente es muy sabia porque al final de cuentas yo sí te recomiendo eso pero es muy complicado cuando tú más vas creciendo la gente más se va alejando a menos que esa gente vaya creciendo contigo o a su ritmo y obviamente pues tenga algo que ver. Pero fíjate, ¿por qué crees que gente con estatus, dinero, poder solamente se relaciona entre sí? Con gente, gente con un estatus similar, con un prestigio similar, poder similar, dinero similar, eh, una, por ejemplo, un estatus social similar en esas mismas esferas. ¿Y por qué crees que tienen ese acceso entre esas personas? Porque evidentemente, y obviamente me incluyo hasta cierto punto, porque quieres lo mejor y porque pues obviamente ya probaste lo culero, ya probaste el piso, ya probaste lo asqueroso, lo que es estar abajo, pues ya quieres subir. Por eso los grupos se me hacen una pendejada, no hagas grupos y si los haces, incluye a las demás personas y trátalos de igual manera, no seas una persona mamona, no te no hay personas a las que no les queda, porque para ser una persona mamón, mamona, o sangrona, diríamos acá en México, una persona alzada, o como le quieran llamar, una persona que se cree Dios, o diosa, más en mujeres, pues, ¿qué crees que pasa? ¿Tú quién eres para venir y decir las cosas y para comportarte de cierta manera? Pues, ¿Tú quién eres? ¿Crees que no hay 10 mejor que tú? Hay que abrir los ojos y ten cuidado con esa parte. Y hay que ser humilde en ese sentido de decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo no te voy a decir soy humilde, porque evidentemente no el, el ser humilde tiene muchas muchas aristas y tiene muchas, muchos aspectos, muchos puntos de vista, muchas puntas, digamos, muchos lados. Pero con humilde me refiero a que seas una persona que realmente, por ejemplo, tolera a los demás. Y no quiere decir que toleres pendejadas, porque la gente, te vuelvo a repetir, se van a aprovechar. Pero tienes que ser una persona realmente que si va a un lugar, pues entonces intenta a lo mejor adaptarse a ese, a ese lugar. Obviamente marcando bien los límites contigo mismo y con gente hacia dónde vas. Amigos, amigas, yo espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. La verdad ya me, me, me alargué bastante. Eh, voy a tratar de dejarlo acá. Después vamos a hablar, a continuarle obviamente con otro episodio para hablar de otros aspectos muy similares respecto a cosas que me han pasado. Eso me da para muchos episodios. De hecho, la gente dice, ay, es que, por ejemplo, piensan que a uno le afecta realmente que dejes de ser sus amigos o sus amigas o que te dejen de hablar o que te ignoren o la chingada. Cuando realmente eso... Está chido porque así te das cuenta que esa gente nunca estuvo a tu nivel, la verdad. O sea, que esa gente nada que ver contigo, que lo único que iban a hacer es que iban a ir a un, en una espiral descendente y que iban a ir a un abismo. Al punto de las... Al, al triángulo de las Bermudas, donde todo se pierde, ¿no? Entonces, pues sí, es, es así. Así que espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast. Cuídense mucho. Les mando bendiciones, buenos deseos y hasta la próxima.